1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance.
0: Bienvenue dans le 11e épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Morin, nutritionniste du sport, adepte de course à pied et aussi passionnée de cuisine. Isabelle est diplômée en nutrition sportive par le Comité international olympique et elle accompagne de nombreux athlètes récréatifs ou compétitifs dans le but de les aider à atteindre leur plein potentiel.
1: Les problèmes d'alimentation sont le facteur numéro 1 d'abandon en ultra-trail. C'est donc un épisode spécial nutrition où nous allons parler des concepts de base et des erreurs à éviter. Quelles sont les nouvelles tendances dans la nutrition Comment bien préparer son système digestif pour réussir la course Autant de questions auxquelles Isabelle Morin répondra dans cet épisode. On voudrait aussi prendre une minute pour vous remercier très sincèrement pour votre écoute du podcast. On vient
0: de passer la barre des 20 000 écoutes en 6 mois, donc vraiment merci, merci beaucoup à tous.
1: Pour nous aider, c'est très simple. Laissez-nous un avis sur Apple Podcast ou Spotify et parlez-en autour de vous. On vous laisse donc en compagnie d'Isabelle Morin dans cet
0: épisode intitulé ⁇ Isabelle Morin démystifie la nutrition sportive pour l'Ultra
2: ⁇ Bonjour, ici Isabelle Morin et bienvenue à Ultra Distance.
0: Salut Isabelle, on est très heureux de t'accueillir dans le podcast avec Mine. Salut Isabelle, Bonjour. merci d'être là. Ça me
2: fait super plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui pour le podcast.
0: Écoute, on s'est rencontrés cet été à l'UTMB officiellement en personne lorsque tu faisais le Tour du Mont-Blanc avec ton conjoint que je connais très bien. Et je sais donc qu'au-delà de ton métier de nutritionniste sportive, tu es avant tout une coureuse passionnée. Donc euh, comme pour tous nos athlètes euh, qu'on accueille dans le podcast, euh, j'aimerais te poser cette première question pour ouvrir la discussion qui est pourquoi tu cours C'est quoi ton why Qu'est-ce que tu vas chercher dans la course à pied
2: oui. Ah ben, J'aimerais quand même rectifier que j'ai pas fait l'UTMB. Je l'ai vraiment fait plus pour le plaisir, mais pas avec le dossard. Donc, c'est là pour donner des conférences. Euh, mais pour répondre à ta question, euh, écoute, la course, moi, ça fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai commencé à courir dans un club. J'avais 14 ans au secondaire. Puis, ça fait... Puis non ça fait partie de mon mode de vie, c'est mon équilibre, c'est ce qui me permet de décrocher après une journée de travail, ce qui me permet de voir des amis aussi, parce qu'inévitablement, après tant d'années, j'ai plein d'amis qui sont dans ce milieu-là aussi. Euh, donc, c'est un peu tout ça, tout le, le plaisir que j'y trouve, puis le côté social, le côté expérience, le côté dépassement de soi aussi. Euh, je te dirais c'est juste tellement intégré dans mon rythme de vie là, actuellement.
0: Est-ce que tu participes à des courses euh, régulièrement
2: euh, chaque saison? Oui, ben oui. Moi, je suis quand même plus une coureuse de route, je dirais. Donc, euh, cet automne, j'ai fait euh, le demi-marathon de Toronto. Euh, sinon, cet été, j'ai fait aussi là, le 25 km du QMT. Euh, donc, euh, oui, les, les courses, c'est quand même régulier. Donc, je m'entraîne euh, dans un club, euh, des intervalles et tout. Euh, j'ai quand même un bon volume d'entraînement parce que j'ai aussi des objectifs de performance, là.
1: Tu es aussi une nutritionniste nutritionniste euh, pour la clinique du coureur. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, à ce métier-là?
2: En fait, euh, comme je disais, ça fait bien longtemps que je cours et pour moi, ben, l'alimentation, c'était un peu le volet qui allait de pair avec la pratique, la course à pied ou du sport. Donc, euh, j'ai toujours été passionné par la cuisine, par l'alimentation, c'est ce qui m'a amené euh, à travailler en nutrition et le volet nutrition sportive, c'est un peu imposé de soi par euh, ma passion pour la course à pied. Donc euh, oui, ça m'a amené à travailler entre autres avec euh, la clinique du coureur, avec qui je collabore, avec qui j'étais notamment euh, à Chamonix l'été dernier. Euh, donc avec eux, je fais des conférences, des formations, des euh, des blogs aussi, mais je fais aussi de la consultation privée en nutrition sportive. Donc, beaucoup d'athlètes de sport d'endurance, que ce soit en triathlon ou en trail aussi, évidemment. Euh, donc, c'est un peu là, mon, mon créneau principal. Et euh, à travers ça, j'ai toutes sortes d'autres partenariats puis collaborations aussi.
0: Est-ce que dans ton métier, justement, tu as vu un essor dans le nombre de patients que tu suis, en fait, qui pratiquent la course en sentier
2: oui, je te dirais que dans les dernières années, l'artrail, ça l'a connu une progression fulgurante et dans ma clientèle, je le vois aussi là de plus en plus. C'est une grosse partie de ma clientèle qui vient de ce milieu-là.
1: Super, parce que l'objectif de ce podcast avec toi, c'est de démystifier donc, de la nutrition sportive pour l'ultra-distance. Euh, donc Pour notre auditoire qui nous écoute, on a plein de questions euh, donc, euh, à te poser euh, sur la nutrition sportive. Et on va commencer par les principes de base. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire c'est quoi les principes de base de la nutrition sportive
2: oui. Donc, en fait, une des choses qu'on veut vraiment s'assurer quand on regarde au niveau vraiment de la nutrition sportive, c'est d'avoir, et de un, un apport énergétique qui est suffisant et de voir, puis surtout de bien comprendre que cet apport énergétique-là ne doit pas être fixe dans le temps. Donc, on a un programme d'entraînement qui va varier tout au long de l'année avec des charges d'entraînement qui vont être parfois plus faibles, parfois plus élevées. Donc, la règle de base, c'est aussi de venir périodiser notre alimentation, en fonction de la périodisation de notre programme d'entraînement. Et donc, on veut s'assurer d'avoir un apport notamment en glucides qui va fluctuer pour répondre à cette charge d'entraînement-là qui va varier. Donc, lorsque je m'entraîne davantage, mon apport en glucides doit aussi augmenter pour couvrir les besoins énergétiques en lien avec mon volume d'entraînement. Et un autre aspect que beaucoup, beaucoup d'athlètes négligent, c'est de s'assurer de bien répartir les protéines dans la journée. Donc, souvent, la quantité totale ou l'apport total en protéines est pas un enjeu pour 99 des athlètes que je vois, mais la répartition de cet apport-là en protéines dans la journée est souvent, euh, finalement, le problème. Donc, beaucoup de gens qui consomment très peu de protéines le matin beaucoup en fin de journée, de s'assurer d'avoir une répartition en protéines qui est beaucoup plus constante dans la journée pour assurer un bon processus de récupération, parce qu'on le sait, quand on fait une grosse charge d'entraînement, oui, notre corps, là, on entend souvent parler de la fameuse collation de récupération dans un délai de 30 minutes, mais la réalité, c'est que quand je viens de finir un 5 heures d'entraînement de course en montagne, Ma récupération, elle va au-delà du 30 minutes qui suit. Donc, dans les 24-48 heures qui suivent, mon corps est en processus de récupération. Puis, le fait de m'assurer d'avoir cette répartition-là de mon apport en protéines, c'est super important aussi.
1: Super intéressant. Tu parles donc de glucides, tu parles de protéines. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap des principaux macronutriments pour les athlètes
2: oui, tout à fait. Donc, on va avoir euh, dans les macronutriments, les glucides qu'on retrouve principalement dans tous les produits céréaliers euh, et plus largement les féculents. Donc, pommes de terre, patates douces euh, vont entrer aussi dans les féculents, tout comme le pain, les pâtes, le riz. Les glucides, on en retrouve aussi dans euh, tous les fruits dans une moindre mesure dans les légumes, et dans tout ce qui est les sources de sucre. Donc, les aliments sucrés en soi, les produits laitiers vont en contenir, euh, les aliments sucrés, le miel, le sirop d'érable, par exemple. Au niveau des protéines, donc, euh, les protéines vont être principalement dans tout ce qui est euh, les aliments d'origine animale, la viande, la volaille, le poisson, les oeufs, et aussi, euh, au niveau des protéines végétales, dans les produits du soya, tofu, tempeh, protéines végétales, les légumineuses, les noix, les graines vont en contenir aussi. Et tout ce qui est plus lipide, donc mes matières grasses, ça je vais les retrouver euh, bon, dans les aliments plus gras comme les noix, les olives, les avocats, euh, certains poissons gras comme le saumon et dans les corps gras aussi, l'huile, le beurre par exemple. Donc les trois macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines, c'est ce qui m'apporte des calories, c'est ce qui m'apporte de l'énergie dans mon alimentation. Au contraire, des micronutriments qu'on va peut-être aborder un petit peu tout à l'heure, euh, le fer, le calcium, des vitamines, etc. Euh, les micronutriments n'apportent pas d'énergie, n'apportent pas de calories.
1: En quoi justement les micronutriments sont aussi importants pour les athlètes?
2: Okay. Oui, les micronutriments en fait, ont fait des différents rôles. Euh, si on pense là, donc par exemple au fer, qui est un, euh, un minéral qui est très important pour le transport de l'oxygène dans le sang, par exemple. Donc c'est sûr que quand on parle du transport de l'oxygène euh, chez un athlète, c'est euh, un enjeu qui est important. Donc une carence en fer, souvent ça va avoir des répercussions sur la performance de l'athlète. Donc euh, là, je pense à celui-ci. On peut penser au calcium pour tout ce qui est santé osseuse. Euh, on va voir aussi qu'il y a plusieurs vitamines, minéraux qui sont impliqués dans le métabolisme de l'énergie. Donc, finalement, tantôt, j'ai dit, hein, mes glucides, mes lipides, mes protéines fournissent des calories, fournissent de l'énergie. Mais pour prendre cette énergie-là, puis finalement l'utiliser dans mes muscles, ben, j'ai besoin des vitamines, des minéraux aussi pour euh, faire ce travail-là. Donc, ce serait un peu trop long de passer au travers du rôle de chacune des vitamines, chacun des minéraux. Mais il faut voir que c'est impliqué dans beaucoup, beaucoup de processus tout ce qui est aussi euh, effet anti-inflammatoire, antioxydant, on va avoir là, certains enjeux euh, qui peuvent être pris en charge par certaines vitamines et minéraux également.
0: Est-ce que euh, aussi tout ce qu'on appelle euh, donc, euh, les électrolytes, donc euh, le sodium, le magnésium, euh, le, le calcium, potassium. Euh, le potassium, euh, ça fait partie aussi des familles de, de micronutriments euh, qui fait. sont très, très importants aussi pour euh, éviter la déshydratation et, euh, et d'autres euh, oui. facteurs en fait, de, de fatigue?
2: Tout à fait donc les euh, tout ce qui est électrolyte dont le sodium est le principal ce sont aussi là, des micronutriments qui vont entrer dans tout ce qui est fonction euh de rétention des liquides, de maintien de l'hydratation. On va en parler aussi beaucoup en lien avec la transmission de l'influx nerveux, la contraction musculaire, bien qu'il n'y a pas vraiment de lien là, entre les crampes musculaires, par exemple, puis la prise d'électrolytes, où c'est un peu, bon, c'est pas clair, clair dans la littérature scientifique, mais oui, on voit quand même que les électrolytes, le sodium, le potassium, sont impliqués là, dans ce phénomène. Mmh.
1: Tu disais, par exemple, pour les protéines donc, euh, qui avaient des protéines donc d'origine animale et, vé et végétale. Chez NAC, donc, on privilégiait des, des protéines à base de, de plantes euh, ou de grillons. Euh, est-ce que oui. tu peux dire un peu s'il y a des différences majeures ou est-ce qu'en tant qu'athlète d'ultra, euh, on peut vraiment aller chercher ces protéines animales ou végétales
2: mais On peut très bien être végétarien et puis combler nos besoins en protéines. Euh, par contre, dès lors qu'on retire certains aliments de l'alimentation, il faut quand même s'assurer de remplacer ces aliments-là. Donc, si je retire les protéines d'origine animale, je dois m'assurer de les remplacer par des protéines d'origine végétale. Donc, on ne peut pas juste retirer, on peut vraiment remplacer. Par la suite, la différence entre les deux, c'est sûr que les protéines dites d'origine animale, souvent, on va les considérer comme étant plus complètes. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que la protéine, c'est un peu comme un grand collier de perles. Chaque perle, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. Donc, une protéine, c'est composé d'acides aminés. Et il y a certains acides aminés qui sont essentiels pour l'organisme, parce que l'organisme n'est pas capable de les synthétiser. Et quand on regarde les protéines d'origine animale, ben, mon collier de perles, finalement, il y a toutes les perles dont mon corps a besoin dans les bonnes proportions. Les protéines végétales, ben, c'est aussi un grand collier de perles, mais des fois, il y a certaines perles qui sont moins présentes, euh, donc certains acides aminés, en fait, qui sont un petit peu moins présents dans euh, les protéines végétales. Par contre, si je vais chercher une diversité de protéines végétales dans mon alimentation, pas nécessairement dans le même repas, mais dans mon quotidien, je vais aller chercher tous les acides aminés. Donc, ça ne devient pas vraiment un enjeu dès lors que j'ai une alimentation qui est variée, que je vais chercher des légumineuses, des produits du soya, des noix, des graines. Euh, je peux très bien combler là, mes besoins en protéines.
0: Donc, on peut, on peut réussir, en fait, dans une journée, avec des protéines végétales, à reconstituer, en fait, un schéma d'acides aminés, de protéines animales. Et euh, donc, ça ne crée aucune carence, en fait, dans l'alimentation la, dans d'un végétarien, d'une végétarienne. Euh, et... Quel serait euh, l'impact, euh, justement, de ne pas avoir tous ces acides aminés euh, complets? Qu Qu'est-ce qu que ça entraîne, en fait, comme, euh, comme problématique?
2: Ben, euh, C'est sûr que pour vraiment être en carence d'un acide aminé, il faudrait vraiment que l'athlète ait une alimentation qui est vraiment très, très restrictive. Là, de dire, bon, mais ben, je mange toujours uniquement des lentilles à chaque repas, donc... Dès lors que je varie un petit peu, le risque est plutôt faible, euh, mais donc les acides aminés essentiels, ce sont des acides aminés que l'organisme ne peut pas synthétiser, donc c'est sûr qu'ils deviennent nécessaires dans la synthèse de nouvelles protéines. Les protéines dans l'organisme, elles ont vraiment plein de fonctions, donc on les voit souvent au niveau de la structure musculaire, donc la composition des muscles, mais les protéines, elles ont un rôle aussi enzymatique. Donc, les enzymes, c'est ce qui sert à métaboliser ou, en fait, à faire toutes les réactions dont l'organisme a besoin. Les protéines sont impliquées dans le système immunitaire aussi. Donc, si finalement, il manque certains acides aminés, c'est que là, ma synthèse de protéines va euh, en souffrir, là, parce qu'il y a certaines protéines que je ne serais pas capable de produire dans mon organisme pour répondre à mes besoins. Mais comme je dis, le risque est quand même très, très mince euh, si j'ai une alimentation qui est variée, là.
1: C'est vraiment la clé, ça, d'avoir une alimentation variée. Et puis, euh, comme tu dis, euh, en tant qu'athlète euh, d'ultra, on pousse tellement notre corps euh, à ses limites que c'est important euh, d'aller chercher plein de bah, toute une variété de macronutriments et de micronutriments. Tu l'as super bien expliqué. Ça m'amène aussi à te poser un peu euh, la, la question sur les plus grosses erreurs que tu vois euh, dans les athlètes euh, que, que tu consultes ou dans ce que tu vois, mettons dans, dans l'univers de, de l'ultra. C'est quoi les, les principales erreurs? que tu vois. Euh, notamment, tu parlais de la récupération, qu'il y a certains, euh, certaines personnes qui, qui négligent ça. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en, nous, nous en dire un peu plus?
2: Oui, ben, comme, comme tu le mentionnes, j'ai déjà parlé un petit peu de tout ce qui est répartition de l'apport en protéines dans la journée. C'est une des erreurs là, que je vois euh, qui va survenir. Donc, Beaucoup de gens ne consomment peut-être pas suffisamment de protéines au déjeuner. On consomme, à l'inverse, peut-être un petit peu trop au repas du soir. Donc Ça, c'est quelque chose où on peut venir travailler à rebalancer l'apport en protéines dans le quotidien. Euh, J'ai mentionné aussi tout à l'heure l'importance de périodiser son apport en glucides en fonction de la charge d'entraînement. Donc, on sait un athlète d'ultra va avoir des moments où la charge d'entraînement va être très, très élevée. Et ce que je vois, c'est aussi là, certains athlètes qui ont de la difficulté à augmenter suffisamment l'apport en glucides pour combler les besoins à ce moment-là. Donc, je dirais, dans le quotidien, c'est les deux principales erreurs, les athlètes qui ont de la misère à augmenter suffisamment la part énergétique lorsque le volume d'entraînement est très, très élevé. Et, quand, Et tu, euh, quand
0: tu parles, excuse-moi de, de te couper Isabelle, quand tu parles de justement de cette répartition de la protéine dans la journée, euh, comment, comment on peut s'adapter tu sais, C'est quoi l'idéal en fait ou comment on doit calculer son, son idéal pour optimiser en fait cette répartition de la protéine Ça doit être basé sur le moment où on s'entraîne tu sais, que, que, Quels sont les, les outils que tu peux donner un petit peu pour oui. pallier à ça
2: ben, finalement, c'est que les protéines, il faut comprendre qu'on ne peut pas en emmagasiner. Hein, les glucides, souvent on va parler de la surcharge en glycogène, on emmagasine des réserves de glucides. Les protéines, ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, les protéines, le corps va les utiliser lorsqu'on les consomme. Et hein, 3-4 heures après la consommation de mon apport en protéines, l'effet va euh, finalement s'estomper au niveau de la récupération musculaire. Donc, d'avoir un délai de 3-4 heures entre chaque Prise alimentaire où j'ai un apport suffisant en protéines, c'est quelque chose à considérer. Évidemment, après ça, il y a les aléas un peu de la vie si euh, finalement je vais m'entraîner, puis ça fait en sorte que j'ai un délai un petit peu plus long, de m'assurer d'avoir une bonne collation de récupération en finissant, euh, de structurer ma journée pour idéalement avoir au moins quatre moments où je prends un apport en protéines qui pourrait tourner autour de 30 grammes, ou pour les gens qui veulent être. Très, très précis, on peut compter entre 0,3 et 0,4 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc Quand on se pèse en kilogramme, mmh. là, on peut faire le calcul.
1: Par exemple, moi euh, qui fais 65 kilos, j'aurais besoin oui, d'environ de, de euh, 20, euh, 20 et quelques grammes de, de protéines par jour.
2: Exactement. Là. Si on calcule rapidement, 65 voilà. fois 0,03, ça nous donne 19,5. Donc, au moins 20 grammes de protéines par prise alimentaire. Donc, c'est pas pour le total de la journée, c'est par prise alimentaire, idéalement, quatre fois dans la journée. Donc, ça, ce serait comme l'apport minimal.
0: Et pour, pour les glucides, c'est quoi la, la préconisation, justement, de de, de de prise de glucides et dans quelle mesure on doit le faire varier? Tu sais, quand tu dis, par exemple, avec l'augmentation de la charge d'entraînement, est-ce qu'on doit faire fois 2 sur les quantités de glucides qu'on doit prendre quotidiennement? Ou c'est quoi un petit peu les, les mesures par rapport à ça? Oui, bah,
2: encore là, si on y va avec des mesures, c'est sûr. Je veux pas non plus que l'alimentation devienne des mathématiques pour les gens. Hein. Quand on se met à parler de grammes par kilo puis de calcul, euh, ça devient plus difficile là, à transposer dans le quotidien. Mais euh, donc, si on y va peut-être plus en termes de proportion de l'assiette, euh, on peut se dire bon, lorsque ma charge d'entraînement est très très basse, euh, je suis plus en période là de transition ou hors saison. On peut viser environ le quart de l'assiette sous forme de produits céréaliers ou de féculents. Et à mesure que mon volume d'entraînement augmente, pour une charge d'entraînement plus modérée, je peux aller chercher peut-être le tiers de mon assiette sous forme de féculents. Puis quand je suis vraiment dans une journée de haut volume ou une période de volume plus intense, je peux aller chercher la moitié de l'assiette sous forme de féculents à ce moment-là. Donc, Pour vous donner un peu des lignes directrices, un entraînement à bas volume, entre 3 et 5 grammes de glucides par kilogramme par jour. Et euh, chez les athlètes, là avec un volume plus élevé, euh, on peut facilement monter à du 6 à 10 grammes par kilogramme. Chez certains athlètes, on voit plus que ça, mais là, on est chez, chez les athlètes élites là, dans des périodes très, très intenses. Je dirais mm. que déjà à 6 grammes de glucides par kilogramme, là, ça fait un bon, un bon apport pour beaucoup de gens
0: pour continuer sur euh, les erreurs en fait que tu vois sur de, de l'ultra en règle générale euh, ou du trail de, de, de manière générale est-ce que euh, tu peux faire un point aussi sur les, euh, sur les erreurs euh, pendant la course là on a beaucoup parlé en fait du, euh, du en dehors euh, de la course qui est euh, ouais. hyper euh, passionnant puis il y a un énorme travail j'imagine à faire euh, de la part de, de, de beaucoup de sportifs en fait dans cette sphère-là parce qu'on pense à s'entraîner euh, énormément euh, physiquement et euh, on pense à se mettre dans le mal et euh, à développer en fait euh, notre capacité musculaire mais souvent on a tendance à en oublier la nutrition en fait qui est une, qui est une partie clé de la réussite de l'entraînement et qui vient solidifier en fait tout le travail qui est fait sur la piste ou dans les sentiers justement pour, pour devenir meilleur et on sait que la progression elle va justement venir par la récupération et la capacité d'avoir une bonne alimentation pour favoriser cette récupération là et sur sur de l'ultra il y a aussi donc c'est encore un autre sujet mais des, des erreurs qui sont produites pendant les cours qui sont donc plus court terme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des, des, des grandes lignes de ce que tu vois?
2: Oui, ben je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'une des principales erreurs, c'est de pas assez tester à l'entraînement ce qu'on va faire le jour de la course. On l'entend souvent de dire, ben, essayez jamais quelque chose de nouveau pendant la course, même si on l'entend souvent. Il y en a encore qui font cette erreur-là. Mais une autre chose que je vois, c'est des gens qui vont dire, ah « Oui, mais j'avais testé ce produit-là, cette barre-là, ce, cet aliment-là, mais le jour de la course, ça ne l'a pas passé. » Et des fois, c'est qu'on oublie de tester dans les mêmes quantités que ce qu'on va manger le jour de la course. Donc des fois, bon, je vais faire une longue sortie le week-end. Bon, J'y vais avec des amis, l'intensité est un peu plus basse, on jase, on en profite c'est beaucoup plus facile de manger dans ce temps-là. Le jour de la course, l'intensité est plus élevée, il y a un petit peu de stress, mon système digestif, ah, des fois, il fonctionne pas tout à fait de la même manière. Euh, et là, ben, si euh, j'ai consommé peut-être un petit peu plus que ce que j'ai fait à l'entraînement, euh, ça peut m'occasionner des troubles digestifs aussi. Donc moi, souvent, ce que je dis, c'est en entraînement, essayez de vous rendre le plus loin que vous pouvez dans vos apports, de vraiment aller tester vos limites, puis de voir, OK, ben, c'est quoi 100 de ma capacité digestive, puis le jour de la course, de vous ramener peut-être à 80 de cette capacité-là, parce qu'on sait que la cadence est plus élevée, parce qu'on sait que euh, le stress pour certaines personnes, ça vient jouer aussi. Et donc, si je suis vraiment dans une zone où euh, je suis capable de tolérer mes aliments, euh, parce que je l'ai testé à un niveau, à un apport plus élevé, ben, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes digestifs. Donc ça, c'est un premier point. Je te dirais un autre point que je vois souvent, c'est les athlètes qui oublient de manger, surtout en début de course parce que ça va bien, on a fait une surcharge en glycogène, on a déjeuné, on part, euh, puis bon, la forme est bonne, puis oups on oublie de manger sur la première heure, la première heure et demie, puis euh, on, on se fait rattraper finalement plus tard dans la course là, parce qu'on euh, n'a pas suffisamment mangé dans nos premières heures de course.
1: Et on peut en témoigner avec Will, hein, parce que donc on est passé euh, du triathlon euh, à, à l'ultra trail, donc euh, sur des distances qui étaient beaucoup plus longues. Et euh, on s'est rendu compte, nous, de notre expérience personnelle, c'est que les produits qu'on utilisait euh, pour des distances plus courtes euh, n'étaient pas adaptés. Pour les distances plus longues et c'est là où on a développé en fait avec nac une science avec l'ultra énergie donc c'est une, une science qui englobe en fait tous les macronutriments dont tu dont as parlé parce que les produits qu'on utilisait avant pour les distances courtes il y avait uniquement euh, des glucides et des électrolytes mais pour l'ultra, euh, en parlant aussi des, à des athlètes de haut niveau comme Mathieu Blanchard, euh, Thibaut Garivier, Marianne Hogan, etc., on s'est rendu compte qu'ils euh, utilisaient aussi des BCAA dans leur, euh, ouais. dans leur nutrition pendant la course. Et donc, euh, ma question est la suivante, c'est est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de l'importance dans l'ultra-distance euh, plus de l'utilisation de protéines et de BCAA
2: Oui, mais Effectivement, là, quand on parle plus d'ultra-distance, ça devient intéressant d'aller chercher autre chose que des glucides, surtout des glucides simples. Parce que dès qu'on est sur des épreuves de 4 heures ou moins, euh, un marathon, par exemple, le fait de consommer des glucides très simples, donc une boisson sportive, des gels énergétiques, des bonbons, ben, ça m'amène bon des bons pics d'énergie. Mais je suis capable de bien gérer mon apport énergétique sur une course qui va me prendre 12 heures, 19 heures, 20 heures, Là, si je suis tout le temps dans des montagnes russes au niveau de mon énergie, parce que je consomme seulement des aliments très sucrés, euh, à un moment donné, ben, mon, mon énergie là, sera pas, euh, ne sera pas capable de finalement bien me supporter tout au long de la course. Donc, l'intérêt d'avoir des protéines va être justement de venir stabiliser un petit peu plus et de 1, notre glycémie, donc d'avoir un niveau d'énergie qui est beaucoup plus stable euh, sur une période de temps plus longue. Euh, donc, ça, c'est déjà un premier intérêt. Ensuite, tu parles des BCAA, donc qu'est-ce que c'est les BCAA pour commencer? Ce sont trois types d'acides aminés, donc ces constituants-là des protéines, là, des petites perles comme je vous parlais tout à l'heure, donc trois, trois perles spécifiques dans ma grande chaîne de, de protéines. Et les BCAA euh, sont composés en fait de la leucine, l'isoleucine et la valine. C'est les trois acides aminés. La leucine, c'est l'acide aminé qui a un effet aussi très, très important sur tout ce qui est récupération musculaire, synthèse de protéines au niveau musculaire. Et euh, donc, le fait, c'est sûr que d'en consommer pendant la course peut euh, venir aider au niveau de préserver la masse musculaire. Là, euh, sans dire, on va pas se mettre à synthétiser des nouvelles protéines euh, pour euh, pendant la course, mais ça peut aider à préserver un peu la masse musculaire, aider là à ce que le corps aille moins dégrader le muscle pour euh, fournir de l'énergie au corps. Il y a, bon, certaines, je dirais recherches qui ont été faites en lien avec le fait de est-ce que les BCA pourraient peut-être repousser un petit peu la notion de fatigue centrale, donc qui vient s'installer justement dans des efforts de longue durée. C'est pas nécessairement si bien supporté d'un point de vue scientifique. Il y a encore peut-être un petit peu de recherche à aller faire de ce côté-là pour euh, bien comprendre ces mécanismes-là, mais euh, à tout le moins, ça n'a pas d'effet négatif. Donc, euh, il y a quand même là, des mécanismes d'action qui pourraient supporter cette théorie-là que oui, sur une épreuve de longue distance, ça peut aider aussi à repousser un petit peu là, la sensation de fatigue centrale qui peut venir s'installer par moment.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser une protéine complète euh, pendant l'effort euh, versus euh, simplement une supplémentation en BCA?
2: Mm -hmm. ouais, la protéine complète va venir vraiment amener un apport énergétique plus complet, va venir vraiment aider aussi à stabiliser la glycémie d'une façon qui est plus intéressante à ce moment-là. Donc oui, d'aller chercher une protéine complète, soit dans les suppléments ou les aliments qu'on choisit de consommer ça va être intéressant. Puis, ça aide à un effet de satiété aussi, d'aller chercher une protéine complète, parce que les BCA m'amèneront pas vraiment d'effet de satiété. La protéine complète va amener cet effet-là. Donc, nécessairement, sur une course de 3-4 heures, j'ai pas besoin d'aller chercher un effet de satiété, mais si je cours pendant 18-19 heures, à un moment donné, ça devient important aussi de ne pas ressentir constamment la faim, parce que on passe par-dessus l'heure de certains repas. Alors que si je fais une course un peu plus courte, ben, je peux venir la cadrer en deux repas. Mais dans de l'ultra, ben, on, on doit remplacer un peu ces repas-là qu'on aurait normalement pris.
0: Ouais, tout à fait tout à fait je voudrais aussi euh, rebondir sur euh, donc euh, la première erreur que tu as mentionné c'est dans le, le, le manque un petit peu de tests à l'entraînement et de de reproduire euh, les, les vraies conditions euh, réelles de la course euh, on voit de plus en plus une tendance à effectuer des week-ends shock euh, comme on les appelle donc des week-ends de gros volume d'entraînement trois euh, à quatre semaines en fait euh, avant euh, justement de, de, de avant l'échéance de la course euh, pour la plupart des athlètes qui s'y préparent euh, est-ce que c'est quelque chose que, euh, donc que, tu, euh, que tu encourages vraiment de, de se mettre dans ces conditions-là, de faire des gros volumes euh, à ce moment-là et d'en profiter pour tester et peaufiner justement sa, sa stratégie de nutrition euh, lors Tout de ces fait. gros week-end chocs
2: Tout à fait. Donc, euh, les week ends chocs, c'est justement une super belle opportunité de tester où on en est dans notre plan d'entraînement, où on est avec notre forme physique et aussi où on en est avec euh, notre alimentation, notre stratégie de course. Et le week-end show, moi, j'aime bien là, vraiment dire aux athlètes, mais assure-toi que ton plan de nutrition est pas mal déjà cadré là, quand tu arrives à ton week-end pour le tester vraiment dans les mêmes quantités, les mêmes euh, apports que ce que tu vas faire le jour de la course. Donc, ça implique d'avoir fait des tests dans les séances d'entraînement qui précèdent. Parce que des fois, les athlètes vont justement trop attendre d'utiliser seulement les week-end chocs pour faire des tests alimentaires. Mais des week-end chocs, la réalité, c'est qu'on n'en fait pas toutes les semaines. Donc, ça nous laisse pas tant d'opportunités de faire des tests. Donc, oui, le week-end choc est super important, mais c'est de voir qu'en amont du week-end choc, je veux avoir testé aussi plusieurs choses puis là, des fois, j'en dis oui, mais là, tu sais, je planifie un week-end choc, mais le reste de la, du temps, j'ai pas nécessairement euh, euh, le loisir de partir euh, 5-6 heures là dans ma journée, j'ai les enfants, j'ai ci si, j'ai ça. Euh, » Donc, c'est de voir mais comment tu peux peut-être tester en prenant en collation juste avant de partir certains aliments, tu la barre que tu vas prendre là, rendue à la 3-4e heure de course, même si tu vas courir juste une heure, puis que capable de faire ton une heure sans du tout rien manger, mais juste avant de partir, prends-la en collation, cette barre-là, pour voir comment tu la tolères d'un point de vue digestif, pour t'adapter aussi à consommer ce produit-là. Donc, il y a moyen dans nos séances aussi au quotidien de venir faire des tests, de venir s'adapter aux produits qu'on utilise pour ne pas attendre juste le week-end shop.
0: Ouais, donc L'important, c'est d'arriver déjà préparé à ce Week-end Shock avec déjà un plan de nutrition, un plan de match qu'on veut tester euh, autant qu'on saura à peu près à quel rythme on va partir euh, sur la course parce qu'on l'a travaillé dans les entraînements. Donc Les entraînements avant le Week-end Shock servent à déjà tester certains produits de nutrition, que ce soit pendant ou autour de l'entraînement pour euh, s'y habituer. Et Après ça, ben le, le jour du Week-end Shock, on se fait une sortie de, de 6-8 heures euh, sur deux jours euh, d'affilée. Euh, faut déjà qu'on rentre dans ce qu'on s'est fixé comme objectif de nutrition. Et euh, je rebondis du coup là-dessus pour, euh, pour savoir c'est quoi tu vois une comment on établit une bonne stratégie de, de nutrition est-ce qu'on regarde une quantité de de calories finalement euh, à ingérer par heure euh, bien balancée entre tous les macros euh, euh, les macronutriments c'est quoi les grandes lignes de ce qu'on doit regarder pour bien construire sa stratégie de nutrition
2: oui. mais Moi, je regarde beaucoup l'apport en glucides à l'heure, euh, donc euh, de vraiment aller quantifier quel est l'apport en glucides à chaque heure. Et aussi, pour l'ultra, ben, je vais aller regarder l'apport en protéines à l'heure. Donc, je vais vraiment partir de où le client est dans son apport en glucides. Donc, ça peut être un premier point de dire, OK, mais ben, qu'est-ce que je suis capable de manger actuellement? Est-ce que j'arrive seulement à manger 20 grammes de glucides par heure, ce qui est assurément insuffisant pour une course d'ultra, mais il y a des gens qui, qui arrivent en consultation puis c'est ça qu'ils sont capables de consommer. Il y en a d'autres qui sont déjà capables de consommer 50 grammes de glucides par heure, donc de voir bon, de où on part et c'est quoi mon objectif aussi de l'autre côté. Donc, si j'arrive juste à consommer 20 grammes de glucides par heure, mon objectif, ce sera peut-être pas d'en consommer 90 dans deux semaines. Là. Euh, donc, pour voir qui on va avoir une progression dans nos entraînements, justement, pour essayer d'amener à développer cette tolérance-là. Euh, je vous dirais 50 grammes de glucides par heure, ça peut être un bon seuil minimum là, pour euh, de l'ultra. Puis, évidemment, on peut aller au-delà de ça. Donc, pour les athlètes là, plus performants, on peut très bien avoir un 70, 80, 90 grammes de glucides par heure. Euh, ça reste plus difficile en course que, par exemple, en triathlon, où on a une bonne partie sur le vélo, où on est euh, supporté, donc où on a moins d'impact digestif. Donc, il faut voir aussi que notre apport en glucides peut être un petit peu variable en fonction de la topographie du parcours de course. Si je suis dans une bonne descente, euh, ça cogne, bah, ça résonne beaucoup au niveau du système digestif. Ça se peut que cette heure-là, j'ai un petit peu moins d'apport en glucides puis que je me rattrape sur l'heure d'après. Donc, il peut y avoir des petites fluctuations aussi. Euh, mais de regarder globalement ce que je prévois pour, disons, mes 12 heures de course, en moyenne, qu'est-ce que ça me donne comme apport en glucides. Euh, et donc, ça, ça peut être un bon, bon premier point de départ.
0: Et sur la quantité de protéines, euh, de la même manière, qu'est-ce qu'il qu qu faut viser oui. à peu près
2: ben, moi, j'y vais souvent un hein, 5 à 10 grammes de protéines par heure, là, euh, au moins, euh, que je vais essayer d'aller chercher.
1: Super, super, super. C'est super. Super, super intéressant. Parce que, ce que tu dis, et ça me rappelle justement euh, euh, la conversation qu'on avait eue aussi avec Arthur Joyeux-Bouillon, euh, dans l'épisode spécial TMB où il disait qu'il testait exactement son plan de nutrition mm -hmm. à l'entraînement, comme s'il était euh, en situation de course. Et c'est pour ouais. ça qu'il n'avait aucune surprise après... Euh, le, le jour de la course et son UTMB, c'était super bien terminé, il avait terminé huitième.
0: C'est pour ça qu'on dit que « if you plan to fail, you fail to plan ».« If you fail to plan, you plan to fail », dans ce sens-là.
2: Tout à fait. Donc, en fait, ça nous viendrait un peu jamais en tête de dire ah, « je vais m'inscrire à un 160 km mais mes plus grosses semaines de volume, ça va être des semaines à 50 km d'entraînement ». Donc, c'est la même chose d'un point de vue nutrition, je ne peux pas m'attendre à bien faire pendant ma course si dans tous mes entraînements, finalement, j'ai eu des apports très, très minimes euh, du point de vue de l'apport énergétique.
1: Ouais. Et
0: je pense que, tu vois, toute cette notion de planification, en fait, elle vient tout de suite répondre à, tu sais, à la deuxième erreur que tu mentionnais, tu sais, qui est d'oublier de s'alimenter. Euh, si tu commences déjà avec un plan de nutrition en tête, que tu as travaillé à la lettre et que tu es conscient, en fait, de l'importance de ce plan-là dans la réussite de ton effort, euh, ben, c'est sûr que tu vas trouver des moyens de, de te rappeler que tu dois commencer à manger tout de suite, dès que, euh, dès que, dès que le départ commence, même avant le départ, quoi, de commencer à s'alimenter euh, dans les 40 minutes, euh, 45 minutes avant le départ et commencer déjà à avoir un petit apport en glucides euh, qui va permettre de, euh, voilà, de, lancer, de lancer la course et puis d'habituer le système digestif à tout de suite être en mode digestion euh, dans, cette, euh, dans cette allure de croisière sur, un, sur une fait. longue distance. Quoi.
2: Tout à fait. Ben oui, on a beaucoup moins de chances d'oublier de manger si on l'a pratiqué euh, à plusieurs reprises à l'entraînement puis on sait où on s'en va. Si on prend le départ puis on se dit oh, « ben, je verrai ce qu'il y a au ravitaillement puis euh, je vais m'arranger un peu euh, comme ça viendra », ben, les risques d'oublier à un moment donné puis de passer tout droit ben, sont, sont vraiment plus grands là, c'est sûr
0: j'ai une autre question encore sur des, des tendances un petit peu dans l'alimentation et dans la nutrition, donc on entend parler de plus en plus tu vois, de, la, de la filière lipidique donc d'utiliser en fait les gras comme source d'énergie est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, est-ce que c'est quelque chose qui, tu vois, qui, qui fonctionne en parallèle en fait de la filière énergétique plus justement sur les, 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 les carbohydrates comme on mentionnait sur les glucides et est-ce que voilà, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est -ce est vrai qu'on peut justement entraîner sa, sa filière lipidique oui.
2: ben, Une des premières choses qu'il faut voir, c'est que dès lors que je fais des entraînements en endurance puis que je développe cette capacité-là, j'améliore ma filière lipidique. Donc, si je compare un athlète d'ultra-endurance avec une personne sédentaire, la filière lipidique, ou en fait la capacité de mon athlète bien entraîné à aller utiliser ses graisses dans un effort physique, est beaucoup plus grande que ma personne sédentaire qui se met à courir. Donc, euh, l'entraînement en soi cardiovasculaire vient d'emblée améliorer cette filière-là. Maintenant, si on veut l'améliorer davantage, le fait de faire des entraînements avec des apports en glucides plus faibles va permettre d'améliorer ce côté-là. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que ça coûte plus cher en oxygène aux muscles d'utiliser les lipides. Pour produire de l'énergie que d'utiliser les glucides pour produire de l'énergie. Donc, plus l'intensité est élevée, plus normalement le corps privilégie les glucides comme carburant. Donc, si vous voulez vous entraîner à utiliser davantage les lipides ben, idéalement, c'est des séances à plus basse intensité euh, pour aller travailler dans cette filière-là. Et c'est de voir, ben, à un moment donné, on peut pas non plus jouer des deux côtés. Donc, si je fais des entraînements où mes d'apport en glucides sont plus faibles ou je fais peut-être des séances à jeun avec des réserves abaissées en glycogène, Ben nécessairement, dans ce contexte là je ne travaille pas mon alimentation pendant l'effort, je ne travaille pas ma capacité digestive à consommer des glucides, je perds un peu l'adaptation à bien utiliser les glucides à l'effort. Donc, c'est de voir la balance des choses puis de voir bien, de quel côté je veux travailler. Peut-être qu'en préparation générale, ça peut être intéressant justement d'aller travailler cette filiale épidique-là, de faire des entraînements un peu plus à jeunes, des entraînements avec des réserves à baisser en glycogène. Et quand je suis plus dans ma préparation spécifique pour mon épreuve, là, de dire bien, là je veux vraiment travailler ma nutrition comme ce que je vais faire pendant la course et vraiment aller euh, adapter mes apports pour aller chercher un apport en glucides suffisant. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on travaille, puis c'est difficile des fois de les travailler les deux en parallèle.
0: En fait, ça me fait beaucoup penser à, mon, euh, à, à ma manière de, de fonctionner, mais je ne sais pas si c'est euh, idéal. Euh, je fais énormément euh, d'entraînements en fait, à jeun, parce que je m'entraîne tôt le matin, de 6h30 à 8h, et puis que, euh, grosso modo, je me lève, je mets mes baskets et je pars courir en fait, immédiatement. Euh, c'est souvent euh, des séances un petit, peu moins, un petit peu moins intenses, mais ça m'arrive quand même de faire de la piste et de faire... Euh, euh, un peu plus d'intensité euh, à jeun et immédiatement en fait, quand je reviens de mon entraînement, euh, mon objectif c'est d'aller euh, d'aller faire une recharge en fait euh, euh, en protéines et euh, en glucides en fait. Donc euh, je vais souvent prendre un shake protéiné que je vais agrémenter, tu vois, avec une banane et puis un petit déjeuner en fait qui va qui va s'enchaîner euh, par la suite. Et euh, après ça, c'est plus dans mes sorties euh, plus longues, euh, les fins de semaine ou si je fais des sorties plus longues euh, le matin que je vais intégrer en fait euh, ma nutrition sportive euh, durant euh, l'entraînement. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une bonne pratique? Ou est-ce que je suis à côté de la plaque?
2: <rire> est-ce que tu es dans le champ? Non, tu n'es pas complètement dans le champ, hein, même si tu vas peut-être courir parfois dans le champ. Euh, <rire> donc, c'est de voir, en fait... Mais c'est sûr que plus je me rapproche de ma course, de mon épreuve, plus je veux peut-être diminuer ces séances-là à jeun au profit de séances plus spécifiques où je vais travailler ma nutrition. Donc, de voir, bon, moi, dans ma préparation générale, je peux avoir plusieurs séances à jeun dans la semaine, ça va. Plus je me rapproche de la course... Plus je veux peut-être essayer de me dire, OK, ben juste avant de partir, je me lève, je vais prendre une barre ou je vais prendre juste une petite bouchée. De, la même chose que je vais prendre pendant ma course, là, rien de nouveau, mais un petit tortilla avec du beurre d'arachide, si je sais qu'ils vont en avoir dans les ravitaillements pour tester comment je le tolère. Puis pendant ma course, si je pars un petit peu plus longtemps, je de traîner des produits aussi pour faire des tests pour au moins dire ben, un, deux, trois fois par semaine, j'arrive à tester ma nutrition de course là, dans euh, les semaines qui euh, précèdent mon événement. Puis si je suis euh, ben, là, au mois de novembre, puis que ma prochaine course est euh, au printemps prochain, ben, dans les prochains mois, c'est beaucoup moins important. Puis de faire des sorties à jeun, ça peut être un bon moment là, de travailler cette filière-là, l'épithèque.
1: OK. J'ai une question euh, euh, justement ouais. par rapport... Euh, l'utilisation des, des lipides aussi euh, c'est est-ce qu'il y a une différence aussi entre les hommes et les femmes parce que souvent euh, il se dit que les femmes sont plus endurantes dès qu'on atteint un certain palier tu sais, euh, plus ouais. c'est long plus les femmes deviennent plus fortes que, que les hommes est-ce oui. que mettons euh, est-ce que c'est ouais. vrai genre euh, c'est une des théories
2: là pour une des théories pour expliquer justement cette, euh, ce phénomène là vient justement du fait que les femmes seraient peut-être plus capable d'aller utiliser leur réserve de lipides à l'effort, ce qui leur donnerait un avantage là, dans les épreuves d'ultra. Donc, euh, ça, c'est effectivement quelque chose qui a été un peu amené là, pour expliquer ce phénomène-là. Euh, mais j'ai pas euh, nécessairement là, de preuves scientifiques à 100 pour confirmer le tout, mais c'est un peu l'explication qui est souvent donnée.
0: Est-ce qu'il voudrait dire, du coup, quand même, qu'il y, y a quand même un intérêt à essayer de développer euh, cette filière euh, lipidique, quoi, d'une manière, euh, manière générale aussi?
2: Oui, je dirais que pour euh, de l'ultra, ça peut devenir intéressant, effectivement. Mmh. Pour tout ce qui est 4, 5 heures et moins, c'est un peu moins nécessaire, je dirais, mais dès lors qu'on est sur des, des efforts beaucoup plus longs, oui, ça, ça va devenir intéressant. Puis, comme je disais, juste l'entraînement en soi développe déjà une certaine capacité à ce niveau-là aussi.
0: Ouais. ouais. Et euh, j'ai un autre sujet euh, que on entend euh, vraiment très très souvent euh, dans euh, dans les préparations euh, aux compétitions et euh, j'aimerais beaucoup avoir euh, ton avis par rapport à ça. Euh, C'est euh, tu sais euh, toute cette notion du carb loading, euh, donc euh, justement d'ingérer en fait euh, une forte quantité euh, de de glucides quelques jours avant euh, l'événement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept -là, déjà pour euh, l'expliquer et euh, okay. après ça euh, nous donner ton avis? par rapport à ça et peut-être des, des, des études scientifiques s'il y en a eu sur l'impact d'un carb load sur la performance d'un effort.
2: Oui, Donc, une surcharge en glycogène, finalement, qu'est-ce que c'est? L'objectif premier, c'est d'augmenter nos réserves de glycogène au niveau musculaire, donc de venir saturer au maximum ces réserves-là dans les muscles pour avoir une capacité là, qui est plus grande en prenant le départ. Donc, nos réserves de glycogène, normalement, on va considérer qu'elles sont bonnes pour une heure et demie, deux heures d'effort à intensité modérée à élever. Donc, c'est sûr qu'en venant les surcharger au maximum, bien, ça me donne une petite longueur d'avance du côté de mon endurance, mais il faut voir que pour une course de 20 heures, mes réserves de glycogène là, ne me tiendront pas euh, sur toute la course. Euh, maintenant, oui, c'est quand même pertinent puis intéressant d'aller augmenter Son apport en glucides, c'est pas non plus une orgie alimentaire, la surcharge en glycogène, Et puis ça devrait pas durer toute la semaine avant la course. Donc, un 36 à 48 heures, c'est amplement suffisant pour faire une bonne surcharge en glycogène quand c'est combiné à une diminution du volume d'entraînement, ce qui est généralement le cas dans la semaine qui précède une épreuve importante. Et moi, j'aime bien dire, la surcharge, on va la faire plus au jour moins 2, moins 3, puis la veille de la course, de revenir un petit peu plus à nos habitudes usuelles pour vraiment avoir un bon confort digestif aussi le jour de la course. Euh, et dans le contexte de surcharge en glycogène, c'est de dire, bon, ben, on veut mettre de l'avant davantage les glucines dans l'alimentation pour aller chercher une plus grande proportion peut-être de féculents dans l'assiette je peux remplacer un verre d'eau par un verre de jus, remplacer un verre de lait par un verre de lait au chocolat. Euh, donc, aller chercher comme ça des sources de glucides un petit peu plus élevées dans mon alimentation pour venir saturer euh, ces réserves-là. Et donc, l'intérêt de la surcharge, il faut voir qu'il euh, faut quand même le combiner avec une bonne nutrition pendant la course parce que mon alimentation pendant l'effort, elle va aussi vraiment m'aider à éviter d'avoir une baisse de la glycémie. Et ce qu'on voit au niveau de la performance, c'est... Lorsqu'on veut maintenir la performance dans le temps, ce qui est important, c'est de maintenir une glycémie stable. Et ça, ben, c'est mon apport énergétique pendant l'effort qui va vraiment avoir le plus gros impact sur ça.
0: Mais pour enchaîner sur, sur cette notion de glycémie, tu sais, on a beaucoup parlé des glucides depuis le début euh, en, en, en parlant justement des différentes typologies de glucides. Euh, pour synthétiser un petit peu, on a des glucides qui sont des glucides à efficacité plus rapide et d'autres euh, qui, qui sont un petit peu plus euh, lents. Euh, Est-ce qu'il y a un intérêt en fait, à utiliser ces différentes typologies de glucides euh, dans, les, dans les courses d'Ultra quand on sait que la plupart des produits en fait, de nutrition sportive sont essentiellement euh, des glucides rapides, donc des sucres. Rapide. Euh, donc, euh, des sucres qui vont venir à, justement agir très rapidement dans le sang et créer ce, ce pic de glycémie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là?
2: Oui. Donc, en fait, moi, les glucides très rapides, là, on peut penser au gel, aux bonbons, à tout ce qui est des pâtes de fruits, les boissons sportives. Donc, euh, en fait, la plupart des boissons sportives. Donc, ces glucides rapides-là sont intéressants lorsque l'intensité est plus élevée, lorsque je vais avoir quelque chose qui se digère très, très vite. Euh, donc, je fais penser à un marathon, à euh, des courses de trail, mais de plus courte distance. Lorsqu'on tombe plus dans le l'ultra, nécessairement, l'intensité de course est plus basse. Je peux justement avoir une meilleure capacité digestive. Et ce que je veux, c'est avoir une stabilité glycémique qui est euh, beaucoup plus constante dans le temps, sur un long laps de temps. Donc là, ça peut devenir effectivement intéressant d'aller chercher autre chose que seulement des glucides simples qui vont... Toujours m'amener des pics élevés de, de glycémie, mais avec des baisses là, très rapides. Donc, être toujours dans ces montagnes russes-là, euh, c'est pas intéressant là, pour une gestion énergétique sur plusieurs heures. Donc, l'intérêt d'aller chercher des glucides à digestion un petit peu plus lente, combiné à un apport en protéines, mais ça va me permettre d'avoir cette stabilité là énergétique qui est un petit peu plus grande.
0: Est-ce que euh, tu peux nous donner une idée de, du temps que ça prend, euh, je ne sais pas, en termes d'action dans le sang euh, sur un sucre plus rapide comme la dextrose euh, versus, par exemple, une farine d'avoine, pour euh, okay. comprendre un petit peu de, de, de quelle durée on parle?
2: Les sucres très rapides, on peut parler d'un 15 à 30 minutes là pour dire, ben, je l'ai euh, assimilé, ça a eu un effet, un pic sur ma glycémie, puis je sens déjà que l'effet s'amenuise. Sur un glucide plus complexe, sur le, la farine d'avoine hydrolysée, j'ai pas euh, nécessairement le, la donnée exacte pour ça, mais un glucide plus complexe, là, disons que je mange euh, du riz ou euh, de la, une pomme de terre, donc l'effet va être plus... Là, sur un espace de une heure, peut-être une heure et demie, là, dépendamment de l'aliment, dépendamment s'il est combiné aussi avec des protéines, avec un petit peu de matière grasse. Des fois, on va voir des gens qui vont avoir un peu de peur d'arachide ou qui vont ajouter euh, une petite quantité de matière grasse. Donc ça, ça vient aussi ralentir euh, le processus de digestion et euh, stabiliser la glycémie dans le temps là également. Donc c'est difficile d'avoir une réponse finale euh, mm -hmm. dans le sens... Quand en ultra, je vais manger nécessairement plusieurs aliments ou une combinaison de glucides, protéines, lipides. Donc, les protéines et les lipides vont aussi avoir un effet sur euh, la gestion de la glycémie comparé à quelqu'un qui mangerait juste des gels, où là, c'est beaucoup plus facile d'avoir une idée de la manière dont sa glycémie va fluctuer.
1: Super. C'est beaucoup d'informations à euh, gérer. Oui. On <rire> arrive un peu à la fin de, de ce podcast. J'ai une dernière question pour toi, euh, Isabelle. C'est donc. Euh, Bon, je suis intéressé vraiment à, à m'investir. Euh, J'aimerais préparer un plan de nutrition en vue d'un objectif de, de course. Donc comment est-ce que à quoi est-ce que ça ressemblerait avec toi tu sais, une préparation d'un plan nutritionnel avant, pendant, euh, après euh, pour euh, aller atteindre mes objectifs?
2: Donc en fait l'idéal c'est quand même de par la démarche là, un petit peu en amont et non la semaine avant la course pour pouvoir tester le tout là, à l'entraînement aussi et donc un plan de course ben là on peut vraiment aller travailler justement qu'est-ce que je vais manger le jour de ma surcharge en glycogène qu'est-ce que je vais manger le matin de ma course à quelle heure euh, puis ensuite pendant la course Qu'est-ce que je dois penser d'amener avec moi? Qu'est-ce que je dois penser de mettre dans mes drop bags? Qu'est-ce que je vais utiliser sur le parcours aussi? C'est toutes des choses qu'on prend en compte. Puis le plan de nutrition, là, moi, j'essaie de le faire vraiment détaillé à chaque heure, de donner des bonnes indications là pour vraiment permettre d'éviter de se casser la tête puis de réfléchir d'avoir quelque chose qui est très facile à appliquer. Donc, euh, un plan de course, là, ça peut euh, ressembler à ça. Et évidemment, ben on le teste par la suite euh, en entraînement, en week-end shop. On peut faire euh, des ajustements là, pour être sûr que le jour de la course, on a euh, vraiment tout euh, tout ce qui convient. On n'a pas parlé non plus, mais tout ce qui est l'aspect des suppléments, la prise de caféine, euh, c'est aussi là, des questions qui reviennent souvent. Donc, on peut aller placer ça au bon moment aussi dans la course, là euh, dans le plan de nutrition.
1: Ouais, tu tu l'as très bien dit. Il y a, il y a de nombreux sujets qu'on n'a pas abordés, Tout donc la caféine, l'hydratation, euh, les électrolytes, et euh, ça, ça vaudra vraiment la peine C'est toutes des choses
2: qu'on qu discute dans un plan alimentaire aussi. Là.
1: Ouais. Et ça vaudra la peine de de t'inviter dans un second épisode pour euh, pour en parler.
2: Certainement, on fera une prise deux.
1: Ouais. Pour avoir aussi un peu une idée, parce qu'aujourd'hui, en fait, la nutrition c'est tellement devenu clé, il y a tellement de gens qui maintenant, donc, en plus d'avoir un coach d'entraînement, ils ont un coach qui est sur la nutrition. Est-ce que ouais. tu peux nous donner un peu une idée de les plans que tu donnes quand tu travailles avec un athlète qui soit genre de, de tout niveau, c'est ouais. des plans qui durent combien de temps?
2: Ben, en fait, là moi, je vais pas euh, je vais pas vendre une formule avec euh, 10 rencontres en nutrition, par exemple. Donc, quand quelqu'un me consulte, euh, on y va vraiment selon les besoins et puis les suivis sont planifiés euh, vraiment de manière individuelle selon chaque athlète. Donc, il euh, n'y a pas une formule où vous me consultez et puis vous êtes obligé de prendre un pack là, de 10 suivis, par exemple. C'est vraiment selon les besoins, selon le calendrier de compétition, selon comment vont les tests alimentaires aussi à l'entraînement, selon la raison de consultation, si on parle plus de troubles digestifs, si on parle plus de bon savoir un peu quoi manger avant, après l'entraînement ou si on parle d'un plan de course. Donc, il y a vraiment toutes sortes de, de réponses, je dirais. Chaque athlète a une formule qui lui est propre. Donc, ça, c'est plus individualisé, là.
0: Tout est personnalisé, c'est ça. Exactement. Et, euh, et du fait, euh, Isabelle, comment on peut euh, te contacter euh, Quel est le meilleur moyen de te, oui. de te suivre euh, pour euh, suivre tes conseils ou simplement se procurer tes services
2: Tout à fait. Donc, euh, j'ai un site web, isabellemorinnutrition.com. Sinon, sur Facebook, euh, je ne suis pas la fille qui partage le plus de choses sur Facebook, mais j'y vais souvent. Donc, euh, les gens peuvent m'écrire aussi sur ma page. Euh, donc, Isabelle Morin, nutritionniste. Et euh, sinon, ben, par courriel, nutrition
0: super, bon, on prendra toutes ces informations-là pour euh, les ajouter euh, dans la description euh, de, de l'épisode pour que euh, nos auditeurs voilà. puissent euh, s'y puissent retrouver et euh, finalement, est-ce que tu as un petit message à faire passer justement à tous nos auditeurs, nos auditrices
2: Oui, mais je pense que en ultra, une des choses qui est importante pour garder le plaisir de courir, c'est de s'assurer d'avoir une bonne nutrition. Euh, une bonne nutrition pendant la course, ça va faire la différence entre je me sens bien, j'ai de l'énergie, euh, puis je suis capable d'atteindre mes objectifs. Ou bien la course va mal, j'ai mal au ventre, j'ai des troubles digestifs, je manque d'énergie. Bon, je dirais en ultra, la nutrition, ben, c'est une discipline en soi qu'il faut pas négliger.
0: C'est tellement vrai, c'est tellement un des piliers qui te permet de, de switcher d'un événement qui est terrible à un événement qui est génial et dont tu oui. gardes un super souvenir. Quoi. Exact. Merci beaucoup Isabelle, euh, merci, eh merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Isabelle, à bientôt. C'était un plaisir de, de t'avoir dans l'épisode et euh, évidemment on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ultra Distance.